0: No comiencen a comer hasta que todos estén servidos, sobre todo el anfitrión. Si hay un anfitrión o es como que el invitado, el que ha invitado a todo el mundo a la cena hasta que él no agarra su tenedor y comienza a comer, tú no comienzas a comer. Cada cubierto tiene su función. Se comenzarán por los cubiertos que están ubicados en el lado exterior y se continuarán con los cubiertos que están más cerca al plato. Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado 20 reglas para tener modales en la mesa del canal Doralis Brito. Esta semana me pasó algo muy particular y yo creo que les ha pasado a todo el mundo de que uno cuando va a una tienda, un supermercado, donde sea, siempre hay una puerta para entrar y una puerta para salir, ¿cierto? Es igual cuando uno va por las escaleras para bajar para la derecha... Eh, tiene, sube por la derecha la, o baja por la derecha Tiene que dejar el espacio a la izquierda Ese tipo de costumbres Pero yo estaba saliendo de una tienda Por la salida, entrada es otra Muchos pasos más allá Y yo salí y pasaba una señora Y la señora medio se molestó Y me dijo que por qué no le abrí la puerta Y, yo, de, y le decía, yo le dije disculpe me fui, yo no quiero perder tiempo Ni tener problemas ni nada Pero no tiene sentido Y yo le iba a decir, estás entrando por la salida Yo estoy saliendo y me pides a mí que yo te pida disculpas. Bueno. Todo un desastre, pero bueno, ese es el podcast número 108, yo soy Rosa Naravaca. esta semana vamos a mandar a la miércoles a los modales. Este podcast lo puedes escuchar en iTunes con la aplicación de podcast, si tienes dispositivos Apple, si tienes Android puedes usar TuneIn, Google Podcast, Spreaker, Evox o si no, aplicaciones o páginas web de SoundCloud, Anchor o Spotify. Me ubican en todos estos como Lima in Transit o en mi canal de YouTube llamado Senorabaca en el que intento subir dos blogs por semana y transmisión en vivo de este podcast los domingos a mediodía. Son las 12.08 pm, hoy es 20 de enero de 2019, estamos en Miami, Florida Por fin llegó el frío, hoy y mañana creo que va a durar nada más el frío Estamos a 20 grados, sí, eso es frío, en la madrugada hemos llegado como a 11 o a 12 Así que va a estar interesante el clima ¿Qué se hace? Simplemente si te ponías short, te pones pantalón Y si te usas más corta, te pones una casaca Solucionado el problema, es muy parecido a Lima El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú, hace ya... Casi dos años que me mudé aquí a Miami a terminar mi mi maestría y estoy a la espera para empezar a trabajar. Incluso me tengo que mudar a otro estado, pero eso ya les contaré más adelante cómo cómo va a ir esto de de mi mudanza y y salir de Miami y y demás. Pero bueno, ya ya estoy, no que esté aburrida de Miami, está bonito, está bonita la playa. Yo sé que la voy a extrañar, voy a extrañar a todos mis amiguitos gatos, pero yo creo que es un momento de de cambiar un, un poco. Y eh, planes para regresar a Lima todavía no tengo, no tengo pasajes comprados de Lima ni, ni nada. Los que me han venido escuchando los podcasts anteriores, el que sabe, yo tengo visa de estudiante y no es tan sencillo. Luego que empieza uno a trabajar y tiene los permisos de trabajo, no es tan sencillo estar entrando y estar saliendo. De poder se puede, pero siempre a la hora de regresar siempre hay el riesgo y como saben, estas semanas están todavía está detenido todo lo que es el gobierno y gente... De CBP, de Customs and Border Patrol y bla bla. bla Los policías que están ahí, que tú le entregas el pasaporte. Hay menos gente, hay mucha más cola. Ellos están trabajando sin sueldos, así que está, está complejo. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Vamos a empezar un poco hablando de las noticias de qué ha sucedido esta semana en Lima. Luego vamos a hablar de las noticias del mundo. Y finalmente vamos a hablar de, del tema de, de modales. Que a mí siempre me ha intrigado tanto el tema de modales. Por ejemplo, yo siempre, y justo lo escucharon en el video al inicio, eh, siempre se habla de que cuando uno está en la mesa, uno tiene que comer de los cubiertos de afuera para adentro, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa si tienes dos tenedores y tienes cuatro cuchillos? O sea, no total, no, 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 tiene mucho sentido, ¿no? Y si te traen pescado es otro cuchillo, pero tú dijiste adentro para afuera, pero si solo vas a comer una cosa, arriba siempre va la cucharita, pero a veces te ponen dos tipos de cucharitas, o sea, ese tipo de cosas me marean. Pero bueno, en teoría uno tiene que aprender, hay, hay, yo odio esa frase que dice aprender a ser una dama, esas, esas culturas del dedo meñique, qué sé yo... Bueno, vamos a hacer un poco, algo más sencillo y cómo sobrevivir al menos a tratar de ser algo educado y no tener problemas. Pero empezamos con el AI Perú de la semana. El AI es una sección que menciono siempre todas las semanas, no necesariamente es de broma, es algo que causa indignación, ya sea porque es algo totalmente tonto, algo que estamos todos creo en desacuerdo, cosas así que suceden. El Perú de la Semana va este para este, eh, esta indignación prácticamente. Va por la para el policía, el suboficial de la PNP, Elvis Miranda, que esta eh, semana... Eh, él lo que hizo fue, él es policía, un criminal, un delincuente, un ratero, lo siguió, le disparó y lo mató. Y por matarlo fue a la cárcel. Como un policía, por matar a un delincuente va a la cárcel y hay muchos... Temas, eh, detalles en la ley que dice de que si no está en riesgo la vida de la gente alrededor, digamos, si no está en riesgo la vida del mismo policía o del equipo policial, si el otro realmente no tenía un arma, porque el otro sí lo estaba apuntando? O sea, hay muchas cosas. Lamentablemente, ahorita está eh, ya en el penal, tiene siete meses de prisión preventiva. Eh, sí, un, tenemos un delincuente menos en las calles en Perú. Lo malo, que genera un mal precedente. Quiere decir que a los siguientes rateritos que están por ahí se van a burlar. Ah, a ver pues, trata de dispararme, dispárame pues. Si te vas a la cárcel, o sea, al final el delincuente termina siendo el policía, el criminal, digamos, termina siendo el policía y realmente no debería así, ser así. Yo sé que esto pasa en distintas partes del mundo, en Estados Unidos también, en las noticias. Alguna vez he seguido eso, esas noticias que también, que policías que van presos y qué sé yo, no es solamente algo algo de Perú, pero ahí, ahí yo siempre digo, ahí sí la ley como funciona rapi- rapidito, ¿no? Rap- rapidito, lamentablemente este padre de familia está dejando a su familia ahí, digamos, en el aire mientras está... Eh, preso Y como les digo, no me está gustando esta, esto de que ahora pues el, el, el delincuente, el ladrón, puede hacer lo que les dé la gana yo no, La verdad que no estoy de, de acuerdo En el distrito de San Juan del Urigancho esta semana se rompieron las, las tuberías de sedapal, digamos del agua Y lamentablemente lo que salió de esas tuberías e inundó todas las calles O muchas de las calles de San Juan del Urigancho fueron aguas servidas Digamos el agua sucia, el agua de desagüe y con cantidad de enfermedades y demás, y peligros que suceden aquí. Eh, también el alcalde de Lima, Muñoz, estuvo, y algunos estuvieron burlando de que, hay ¿por qué estuvo subido en silla si no estuvo él poniendo el pie, digamos, el pie sin zapato y media, ni bota, no lo estuvo poniendo en el barro? O sea, es que no se trata de eso, o sea, la cantidad de enfermedades que hay que no se lo merece ni un presidente ni nadie de los que viven ahí, digamos. Eh, lamentablemente también murió una señora... Eh, ...por llevar agua a su casa... ...el que no sabe, el distrito de San Juan de Gancho... ...es un distrito, no sé si el más pobre de Lima... ...pero es un distrito pobre... ...de que tienen, muchos de ellos incluso todavía no tienen agua potable... ...y esta señora lo que hacía era subir el cerro a su casa con baldes de agua que los están distribuyendo hay camiones cisterna que están en las distintas zonas están distribuyendo ellos tienen que llevar los baldes hasta su casa porque obviamente se cortaron las, todas las tuberías y no está no hay agua potable en las casas y eh, la señora se cayó y, y falleció y todo este tipo de, de situaciones que están que están sucediendo yo sé que han habido donaciones y demás pero qué difícil es ver las imágenes y ver a la gente vivir así no casas inundadas calles inundadas el olor que debe haber es impresionante eh, y es toda la culpa, como siempre. todo se tiran a la pelota. Siempre sucede lo mismo. Que si fuese de APAL, que si fue justo hablaban del tema del tren eléctrico, que, que fueron por las obras del tren, fue por el caso de Odebrecht, que si estuvo mal hecho bien hecho, que se tira a la pelota, que si fue un tercero, que si fuese de APAL y qué sé yo. Ha sucedido. Eh, hay todo ese tema, pero finalmente, como siempre, cómo solucionar el problema, ¿no? Todo el mundo se tira la pelota para echarse la culpa, pero a veces echarse la culpa no es la solución al problema, ¿ok? El agua sigue ahí y aquí importa si la rompió Pepito o Juanito, si este la gente todavía está inundada con esa agua, e eh, incluso no tienen agua. ¿Cómo, cómo solucionas esto? Así que es, es una pena lo que le ha sucedido a San Juan de Urigancho y están eh, todavía tratando de, 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 de sobrevivir a esto. Eh hubo La exfuncionaria, no sé si se acuerdan, hace me- meses atrás, César Inostrosa, un poco hablar de del de, 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 de tema de la lavajato y todo esto, justo hablando de Odebrecht y, y lavado de activos y demás cosas. Eh, César Inostrosa, como saben, se fue del país, se fue por el norte del país, pasó migraciones hay un video que se ve, cuando uno pasa migraciones no importa en qué parte del mundo estés ni qué otro lado, tú vas a una ventanilla con una persona que te atiende, recibe tu pasaporte, ves en el sistema, no ves si lo, la, la policía lo está buscando, si eres un criminal y qué sé yo, y te permite y te sella tu pasaporte, ¿no? Pasar o si no detenerte y no no puedes negarte, digamos, el, el salir del país. Y esta... Cuando salió César Inostrosa, se vio unos videos de que la chica le recibió el pasaporte, como quiso hizo algo en la computadora, y le dio, váyase, a pesar de que había una alerta ahí, algo de que no, no podía salir él del, del país, y ella confesó, esta exfuncionaria obviamente ya fue despedida, pero confesó que sí, había recibido un soborno para poder eh, para que salga César Inostrosa. Así que es toda una mafia, así ya lo sabemos. La verdad que no hay, no hay nada nuevo, pero oficialmente ya confesó y ella pagará la pena por sobornos. Por eso yo digo, siempre, todos los que estemos en temas de trabajo... Dos veces temas de coima, recibir plata para hacer favores, todo, lamentablemente, todo se sabe, todo se sabe, así que con cuidado siempre cuando hagan esas cosas. En Chacarilla, en el sitio de Chacarilla, en el KFC puntualmente, en el Kentucky Fried Chicken, que hace años que no decía la frase Kentucky Fried Chicken, siempre ya cambió, pues, ¿no? Siempre fue KFC Hubo eh, un acosador, como decía, ustedes saben, en todo sitio de comida rápida hay para hacer las fiestas, fiestas infantiles, ¿cierto? Hay en Café Burger King tú nómbralo, hay. Y este señor, un señor X, se metió con su mochilita, su gorrito, se metió al baño de mujeres y este señor lo que estaba haciendo era estaba filmando a niñas en el baño. Así que, eh, qué vergüenza, o sea obviamente es un acosador, o sea, ¿qué tal enfermo? Y otra vez más, piensen dos veces antes de hacer las cosas, no solo en colmas, sino en estupideces como esta. No sé exactamente si el señor va a ir preso o qué exactamente le pasó, pero como siempre en redes sociales lo único que se puede hacer y en los medios es hacerle pasar vergüenza. Su cara en las fotos, ese señor definitivamente debe trabajar en algún lado, es un hijo de alguien, es el primo de alguien, que lo reconoce. Y qué vergüenza tu cara ahí de ser atrapado en un KFC tomando fotos, filmando lo que sea, menores de edad. O sea, Qué vergüenza, pero bueno, es lo único que, lo que podemos hacer en estos tiempos de, de redes sociales. Esta semana Lima cumplió 484 años, fue el, el aniversario de Lima esta semana, 484 años de fundada. Y justo yo lo comparo mucho con, eh, y estaba viendo, el que no sabe, hoy en la noche va a haber la luna roja, luego van a haber eh, los eclipses en las siguientes semanas. Y acá en Miami hay una casa que está en el Deering State, así se llama, eh, de que se es la más antigua de Miami o sea, no de, la, de los indígenas no, pero sí como que la primera casa que se hizo la más eh, antigua y qué sé yo, y genera historia y demás cosas y bla 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 la cosa es que entrar para tomar fotos, porque justo en esa casa, como se ve bonito, los árboles, las palmeras está hecho exclusivamente es una, es una mansión, es gigante, es una casa y bastantes árboles y palmeras y tiene el, está frente al mar y se pueden tomar fotos muy bonitas justo ahí donde sale la luna, y perdón sal, bueno, sí, sale el sol, sale la luna de ese lado, así que hay, pero hay que 30 dólares si quieres ir, porque tienes que ir de madrugada, 5 de la mañana, creo, para poder tomar este el el amanecer, y para el eclipse también, y yo decía, yo quería ir, pero vi el precio, ya no quiero, Eh, la luna roja y y demás también, o sea, porque es el sitio bonito, pero a todo esto, el detalle es de que esta casa representa la historia de Miami, y esta casa fue fundada en 1890, o sea, hace... ¿Cuánto? ¿120 años? Yo comparo, o sea, para ellos historia es 120 años y nosotros en Lima pues tenemos 400, casi ya 500 años, ¿no? Es impresionante como, yo siempre había escuchado esa frase de que Estados Unidos realmente no tiene historia más allá de los indígenas que habitaban acá y qué sé yo, incluso los indígenas de acá de Florida hay unas fotos por ahí, alguna vez publiqué de que son, eh, no son blanquitos, de, rubios, de ojos verdes, no Bueno, bueno esa es otra historia para contar en otro momento. Y siguiendo en temas de, de la bajada y qué sé yo, está Jaime Yoshiyama. Y hablando justo de Miami, Jaime Yoshiyama también, él, él es el sobrino, no no sé, él es parte de, de todo el clan Fujimori, es el que recibió la plata y qué sé yo. Y él dijo, bueno, me iré del país y se fue. Y justo está aquí en Miami. Y hay varias fotos que han salido esta semana de gente que en la calle lo ha visto, que dice que está muy grave, ha tenido una operación oftalmológica. Y él, él ha tomado fotos en Walmart comprando y luego otra en el, en el consultorio. Y dicen que va a regresar a Perú y en teoría tiene que regresar para poder todavía eh, terminar el juicio o cumplir el, el juicio que está haciendo. ¿Regresará? No sé, ¿ah? ¿eh? Bueno, la verdad que no sé. El señor se le veía muy bien comprando en Walmart y viendo muy bien también. O sea, nada grave de que o algo que tenía que operarse sí o sí acá. La verdad que eh, no lo sé. Y una buena noticia que ha sucedido en el distrito de Miraflores es el desalojo del pasaje San Ramón. ¿De dónde? Yo No me acordaba que se llamaba San Ramón. Es la famosa calle de las Pizas. El que no sabe, en el parque Kennedy hay una calle ahí que hay puro restaurante, no sé por qué pisas, Vendían pizzas, la verdad que no sé, no me acuerdo, pero se convirtió en una, un sitio de mal vivir, que muchos turistas iban, y qué sé yo, de mal vivir en el sentido de que podías encontrar drogas, prostitución, había muchas cosas turbias y muchas cosas raras. Por otro lado, eh, estos restaurantes poco a poco avanzaban más, ¿no? Para tener más espacio, lo que hacían, eh, ponían una mesa afuera, dos mesas afuera, luego un toldo, y al final el pasadizo o ese pasaje ya no había, pues, para era prácticamente pasabas de costado, de perfil, ¿no? O sea, está exagerando, pero agarraron terreno, digamos, agarraron vía pública esos varios restaurantes porque estaban en una fila y lo que está haciendo el alcalde puntualmente de Miraflores ha desalojado a todos, ha sacado a todos, ha cerrado muchos negocios incluso hay árboles adentro yo no sabía que habían árboles dentro de ese pasaje eh, incluso no tiene iluminado Los únicos iluminados que tenían eran los restaurantes Y ahora que clausuraron a varios eh, Se veía una foto de noche Estaba todo oscuro, un solo restaurante Y todo el mundo dice ¿Cómo es que todos estos años pudieron sobrevivir Tener licencias de funcionamiento? O sea, no eran ilegales Tú pones un restaurante, tú sacas tu licencia Y tienes eh, licencia de la municipalidad Para poder funcionar Tienes que tener eh, también de INDECI De Defensa Civil, o sea que es algo seguro Lo tenía todo no ¿Y por qué, ¿Y por qué recién lo cierran ahora? ¿Cuántos años Llevan eso, si te digo, 30, 40 años en la calle de las pizzas conocida así, y muchos le están diciendo al alcalde Muñoz, que es hoy el alcalde de Lima, pero fue justo el alcalde de Miraflores en su periodo anterior, y le están como que sacando en cara, ¿no? Oye, ¿y tú por qué no lo hiciste, no? ¿Por qué lo hizo otro y tenemos que esperar que viniera otro? Pero bueno, lo bueno es que se están viendo los cambios en muchos de los distritos, eh, todos se están poniendo las pilas, <ríe> así que de verdad, es, es bueno verlo en los. este en los distintos distritos, y bueno, al menos un cambio, algo, como dicen, empezar por algo chiquito, aunque sea hacer algo, todo el mundo espera que se haga un gran cambio, pero no es, no es tan sencillo, es como Muñoz, todos esperan que Muñoz haga algo, pero acaba de empezar, no van ni 20 días en el cargo, o sea, también la gente espera maravillas, pero bueno, pasemos a las noticias de el mundo, en Estados Unidos justo lo había mencionado al inicio, sigue el cierre del gobierno, ¿Y por qué se hizo esto el que no sabe Trump lo que hizo? Y no, Trump no es el único también en el mundo, también lo hizo, no en el mundo, en Estados Unidos puntualmente Obama también hizo el cierre del gobierno hace años atrás, también, pero porque él pedía, es como que como quisieras un capricho, ¿no? O sea, tú pides algo como presidente, lo pides al Congreso y si el Congreso no lo aprueba o el Senado no lo aprueba, ah, ¿sabes qué? Yo cierro cierro el cierro el gobierno, es así de fácil, deja, deja de funcionar el gobierno. Eh, yo creo que Obama en su momento lo hizo por el, algo del seguro médico, no me acuerdo bien, era algo del Obama Care. Y ahora Trump lo que está haciendo es por la... quiere aprobar los fondos para el, el, construir el muro con México. Así que yo me acuerdo de que habíamos hablado que el Congreso lo aprobó y ahora falta el Senado para que lo apruebe y el Senado no lo aprueba porque faltan los fondos. Así que hizo esto ese cierre, que implica un cierre de gobierno de que en los aeropuertos no haya mucha gente trabajando o están trabajando gra- eh, gratis gente que va a trabajar y no les les van a pagar. Ya va la, la, la segunda quincena, me parece. Por ejemplo, hay un sitio, parques estatales, también muchas cosas no están funcionando, están bajo tu propio riesgo. Eh, había escuchado también, no me acuerdo en qué parque estatal de los 50.000 que tiene Estados Unidos eh, También las partes donde va para acampar, baños y todo eso estaba totalmente cerrado Porque nadie estaba yendo a trabajar y todo estaba una cochinada Incluso me pasó de aquí en Miami que yo me fui a uno de los parques que se llama Shark Valley que Es donde están todos los cocodrilos, los lagartos El fin de semana fui a pasear en bicicleta Y la entrada te las cobran usualmente, 8 dólares es la entrada te dura por 7 días, pero no hay nadie trabajando, así que tú entras nomás, y bajo tu propio riesgo, te caes, te te come, lo que sea, obviamente hay, eh, debería haber el park ranger o el, el que cuida el parque y gente trabajando, pero hay menos, o sea, por ejemplo, si antes, ahí trabajaban, por decir algo, 50 personas, ahora hay 5, así que, y ni siquiera lo cobran, o sea que está, no sé. En fin, eso es lo que está sucediendo ahorita en el gobierno y digamos como turistas, nosotros los que viajamos, y que sigo, esos nos impactan, obviamente, para la gente de aquí, gente de que tiene su familia trabajando en el gobierno, no recibe sueldo, obviamente los impacta más directo que a, que a nosotros. En Argentina se hizo la cesárea a una niña de 12 años. Ella, A ver, esta es una niña de 12 años en la provincia de Jujuy que fue violada por un vecino de 60 años. Sí, ella la llevaron al médico y eh, los papás eh, la llevaron al médico, se sentía mal cuando tuvo tres meses de embarazo y el hospital o la clínica donde estuvo, el hospital, no detectó que estaba embarazada, no se le hizo pruebas de embarazo porque uno no espera, ¿cierto?, que una niña de 12 años con dolor de estómago esté embarazada, no se le hizo ningún tipo de prueba. Así que, eh, y la niña, como siempre, por miedo, tiene 12 años. También hay que, eso es, hay que abrir un poco el cerebro a la gente también de lo de, de, con mis hijos no te metas y religiosa. Abrir un poco los, eh, los ojos. El tema de a veces este, no hablar con nuestros hijos, no tener comunicación clara de la niña, no querer eh, no lo dijo, no, no, lo, no, lo, no lo contó a sus papás. Y entonces, a los seis meses de embarazo, ella se sintió mucho peor y fueron al, 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 al hospital y se dieron cuenta, eh, ahora sí le hicieron el, los exámenes, y que estaba embarazada. Acá, tenemos un tema, esto no es nada nuevo, una niña de 12 años violada, no es nada, nada nuevo. El tema nuevo es que ella tiene tenía, tenía 12 años, un embarazo de 6 meses, digamos un bebé de 6 meses en la barriga. Y el tema está de que los papás pidieron un aborto. Sí, ella, eh, los papás pidieron aborto. Obviamente la niña lo, eh, no tiene 18 años para decidir por ella misma. Los papás, papá y mamá, estuvieron de acuerdo con el aborto. ¿Ok? Eh, en Argentina no está aprobado el aborto legal. No no, no lo aprobó el año pasado el, el Congreso. Está fa- falta para el Senado, pero digamos, no, no, no está... No, no, no se aprobó. Y Pero se puede hacer bajo ciertos criterios. En Lima también sucede lo mismo. No es legal, pero es bajo cierto criterio. O sea, de que si está en riesgo la vida y qué sé si yo, porque esta niña, esta niña la estaba pasando muy mal. O sea, está mal, o sea, tenía que tomar una decisión para hacerle algo a la niña porque eh, estaba en riesgo su vida y la del bebé y sobre todo la de la niña así que, ¿qué es lo que se hizo? Eh, los papás presentaron a la junta médica del hospital, como les digo, no es es ilegal, o sea, los que deciden aquí es la junta médica del hospital eh, y y la junta médica dijo eh, que no, no, no se le va a hacer aborto no, así de fácil, no y incluso el gobernador, el propio gobernador de Jujuy, y también no me acuerdo qué fiscal o qué alguien importante, también fue a la mismo, al mismo hospital. No, esta niña no se va a hacer un aborto porque no queremos, porque salvemos las dos vidas, lo que me parece una estupidez. Y es una niña que a los 12 años le tuvieron que hacer una cesárea y hoy hay un bebé metido en un incubador de 6 meses por un capricho que realmente no debería estar así. O sea, 12 años y 6 meses... A mí la verdad que ese tipo de noticias, la verdad que me dan, me dan cólera, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, a nuestra, a nuestra hija de 12 años le puede pasar. Y que tú como padres estemos de acuerdo con el aborto, si sí queremos un aborto, queremos de que nuestra hija no tenga el riesgo, porque la, la niña tiene un riesgo, o tiene todavía, un riesgo muy alto de morir. Y ahora al hacer la es peor todavía que hacerle un aborto, porque el famoso sabemos las dos vidas es que lo que pasa es que da cólera, da cólera ese tipo de de noticias y qué fácil es decir ah bueno, tienes un un corte como de 15 centímetros en la barriga eh, y ya está, listo es un un par de dietas y ya está, no no, ella, incluso hay una, no me acuerdo qué actriz argentina también salió a decir yo también tuve un hijo de 6 meses y lo tuve en Ecuador y muy bien, pero tú eras una señora eras una mujer hecha y derecha adulta, tu cuerpo ya está totalmente desarrollado, no es lo mismo una niña de 12 años donde el cuerpo todavía no está desarrollado, y es difícil Incluso, lo voy a comparar porque es este interesante De que en YouTube siempre vemos a las bloggers A las youtubers todas perfectas, todas bonitas y Hay una youtuber que se llama Miranda Sings eh, Ella es un personaje Pero tiene su canal de blogs Que ella te cuenta, ella estaba embarazada Ella también ha tenido su, su hijo Y ella te cuenta la parte cochina la parte cochina de cuántos puntos le hicieron, es un dibujito de cómo le quedó la, la cuestión luego de que le, le, le hicieron el eh, dio a luz, la cantidad de sangre que todavía sigue botando después de, o sea, suena cochino, pero ella dijo, ella dijo, yo les quiero contar, y, y, es, y es válido, porque esta parte, esta parte nunca lo escuchamos, ¿no? O sea, las mujeres tampoco no contamos eso. O sea, de que lo difícil de después de tener hijos, o sea, no es tan sencillo que ella no podía ni caminar, ni qué sé yo. O sea, imagínate todo esto. En una niña de 12 años y peor, con un corte inmenso en la barriga, de que qué bonito es el corte, no, es que no es superficial, es... Bueno, yo creo que hasta aquí dejamos ese tema porque es realmente yo, yo no, no pienso... Y por favor, aquel que piensa de que está bien, y te lo voy a decir, aquel que piensa que, que sí, está bien, que se sale está bien, sabemos las dos vidas, eh, el problema está de que... Eh, lo que no me gusta es que no se respete ni siquiera la decisión de los padres, ¿no? O sea, la Junta Médica dijo, no, nos persinamos y no. Y le voy a decir de que el que esté de acuerdo y se haya persinado con ese tema, por favor, me puede dejar de seguir eh, absolutamente en este, en este instante. Porque más gente así, la verdad, que eh, no necesitamos. Eh, en Estados Unidos, y justo hablando un poco de, de, este, de ese tipo de cosas, de la gente que se indigna, Gillette, la marca, la marca de toda la vida, Gillette, la, la, las máquinas de... Eh, eh, afeitar, eh, lo que hizo fue sacar una publicidad y todos los machitos saltaron. No sé si han visto el comercial eh, de Gillette que decían que no, no deben hacer bullying, no, no deben pegar a las mujeres, no le tienen que hacer eso, no hacen lo otro. O sea, un buen mensaje. Es un mensaje positivo, un mensaje para reflexionar, un mensaje que siempre les digo yo a todos, piensa las cosas dos veces, las cosas que sí debemos hacer. Como siempre comento, si vas a hacer algo y si realmente no se lo puedes contar ni a la policía, ni se lo puedes contar a tu mamá, es que realmente no lo deberías hacer. Es así, es así de fácil. O sea, bajo esas dos preguntas, ya sabes si tienes o no que, que hacer algo. Y todos se indignaron. Incluso hay una foto en Instagram que ha sido famosa de, del papá que sale con los hijos y todos con sus armas. ¿No? Y la niñita vestida de blanco, bonita, con su vestido, ¿no? Y diciendo, no, nosotros no nos quitan nuestras armas, nosotros somos machos. ¿Y qué tiene que ver las armas con una propaganda de Gillette? No sé. Por de eso la gente, como dice, les tocaron la masculinidad y al toque los todos los machitos eh, saltaron al, al toque. Y yo sé que el señor va a recibir denuncias porque incluso los hijos están manipulando armas y no eran pistolitas nada más. O sea, manipulando armas que no deberían, así que este... Bueno, ojalá le caiga la, el peso de la ley y más gente de, como ese tipo, gente que se indigna con el comercial, tampoco necesitamos. O sea, lo más real sería, ah, bueno, sí, ya, Y, pero no, me indigno y me peleo por un comercial y, bueno, una tontería. Pero bueno, eh, peores noticias, en México explotó un ducto de gasolina y hay algo más de 70 y casi 80 muertos. Hay toda una crisis de gasolina en México y la gente eh, lo que hizo fue hacerlo hueco a los ductos y comenzar a robar gasolina. No sé, ellos que esperaban, de que si no iba a explotar todo eso. Y lamentablemente explotó, y como les digo, a los 80 muertos, y una vez más, Si lo que están haciendo, no se lo pueden decir ni a su mamá ni a la policía, es que definitivamente no lo debería estar haciendo, no debería estar robando gasolina, ni haciendo huecos en ductos de gasolina. O sea, no fue casualidad, a ver, mira, se rompió el ducto y salió la gasolina. No, no, no. Algo similar como lo que pasó con Cedapal, digamos, pero con aguas hervidas. No. Fue. A propósito, hagamos un hueco para robar gasolina. Y la cantidad de vecinos y gente alrededor que iba para robar gasolina. Y después para ellos o si no para, para revenderla. Eh, esta semana también se anunció el divorcio de Jeff Bezos. ¿Quién es Jeff Chávez? Es el, el dueño de Amazon, uno de los multimillonarios. Creo no sé si está el número uno, la verdad que no lo sé. Eh, se divorció de la esposa y todos los, los machitos, las feministas, la salvemos las dos vidas, no sé qué tiene que ver, pero bueno. Todos saltaron diciendo, ahora la esposa va a ser millonaria. Ahora la esposa le se lo merece por haberlo soportado en el tiempo ahora O sea, todo el mundo criticando a la esposa que ahora sí va a ser millonaria, le va a quitar la plata. ¿Qué le va a quitar? Ellos, ellos vienen casados muchísimos años de toda una vida desde chibolitos juntos. Eh, siempre han tenido el acuerdo conyugal de que mitad y mitad, 50-50. Incluso ella trabaja en Amazon, es que era la ama de casa, sentada en su casa, ¿no? Y ella sigue trabajando en Amazon, es empleada de Amazon. Y, y no entiendo a la gente porque qué salta. ¿Es esposa... ¿Es tu, ¿Es tu matrimonio? Como dicen, ¿es tu colchón? No. Entonces, bueno. Pero la gente ha, ha saltado por ese tema y, y no entiendo eso que le va a quitar ya, los millones. ¿sabes? No, siempre, toda su vida ha sido parte de 50, 50. Es, en eso se basa un matrimonio. No sé si la gente está un poquito cerrada de mente, pero de eso se trata un matrimonio. Tú te casas también por... Y mejor dicho, no te casas para eso. Te pa- a la hora de casarte, compartes todos tus patrimonios de acuerdo, obviamente, a los acuerdos que hayas llegado. Pero... De acuerdos legales me refiero de que si todo va a ser para ti, si divides o no divides y qué sé yo, sobre todo si eres un millonario o si empezaste misio y si siempre fue así, siempre fue así y si te casaste es porque realmente quieres compartir tu vida con esta persona, pero no, le está quitando, no sé, pero bueno, estamos defendiendo, no se olviden que yo soy este Amazonian, soy empleada de Amazon, así que no es que te esté defendiendo a este Jeff chávez pero no, no, me, no me gustan esos comentarios así... Medio, ni tan feministas ni tan machistas que pueden que puedan realmente eh, existir en Bahamas o muy cerca en Bahamas hemos hablado de semanas anteriores también de que hubo en las embarcaciones en los cruceros de gente que se ha perdido semanas anteriores hablamos de un chico también de tripulación que se perdió se quiere creer que se cayó en algún lugar y murió ahogado ya días después no no lo encontraron así que se para la búsqueda y hubo un, un chico que se llama Nick Day Naidep Que se lanzó el crucero y lo subió a Instagram con sus amiguitos. Jaja, qué bonito. Hagámonos famosos. Y por su gracia, él pudo haber perdido la vida por hacer eso. Él por su gracia lo que hizo fue... eh, Ahora está vetado de por vida de subirse a cruceros. Así de fácil. Él pudo haber muerto, eso es uno incluso ha sido el impacto tan grande, no sé en qué piso estaba, no se olviden que es aventarse aventarse de un crucero, es aventarse prácticamente del Titanic, ¿no? de, un, de un edificio, no es que ay, me aviento eh, como nosotros, eh, como nosotros, como buena, en tu en Pucuzana, en tu lanchita, en tu lanchita te avientas al agua, no, eh, o de tu yate acá en Miami Beach te avientas, no, no, es un, como si te avientaras de un edificio, 10, 15, 20 pisos y este chico estuvo sin caminar, o sea, le afectó, obviamente. El barco tuvo que lanzar su bote salvavidas, salvarlo, hacer todo el, todo el, este, el procedimiento de, de rescate. Y este lo bueno es que está con vida. Lo malo que era por graciosito, jaja. Eh, nada, nunca pensaba poder subir un crucero, pero bueno, si es famoso, no sé ¿qué, qué, qué ganó con eso, pero por favor, no lo hagan así de fácil. Eh y ya un poco para hablar del tema de, de los mudales hay una frase que siempre que nunca le entendí bien que si es mejor pedir permiso que pedir perdón eh, eh, o si pedir eh, o al revés no pedir eh, pe, pedir perdón en vez de que pedir permiso yo nunca entendí bien esa frase porque nunca supe bien el orden de eso pero la, lamentablemente no no tiene por qué pedir perdón en teoría o sea ahí sí, implica que hiciste algo malo yo siempre digo primero permiso luego perdón permiso te voy a pegar permiso te voy a matar luego ah, bueno perdón te maté estoy bromeando pero realmente no, no por eso digo yo nunca nunca entendí bien esa frase no y por ejemplo el, el, ahora a pesar del que, que me diga, porque siempre va a salir el que me dice, ay no, pero tú vives en Miami, lo hago con esa voz porque según yo el hater hablo así, ay pero tú vives en Miami, es todo lo mismo, mucho latino, mucho no, hay muchas situaciones en inglés y una vez más lo repito, hay gente que a veces entiende, el, el latino es el mayor, el adulto, el abuelo, el que vivió en Cuba y vino en su balsita o vinieron de Centroamérica, en su donde como sea que vinieron. Y ya, pero los que están ahorita son la generación de que ya nacieron acá, viven acá, incluso se han ido a universidades o a colegios de otros lados, luego han regresado o qué sé yo. Pero es gente, digamos, de que ya nacida acá, tiene una cultura acá y qué sé yo, que no es la misma cultura que un latinoamericano como yo, por ejemplo. Por ejemplo, si yo te digo... Que, y lo, lo curioso que tienen ellos es que como tienen papás en español, hablan el inglés y el español perfecto, eso sí. Pero, por ejemplo, si yo te digo y me ha pasado a mí... Eh, por ejemplo, con mis doctores, de, con una doctora, que es la que me vio a la rodilla, y yo le hablaba en español las medicinas que yo tomaba en español, y ella no me entendía porque me dijo, yo llevé mis clases, y justo hablamos de esto, eh, me dijo, yo llevé mis clases, por más español que ella habla, por más latina que ella sea, ella toda su, su educación universitaria la ha llevado todo en inglés. O sea, ella no sabe absolutamente nada cómo se dice alergias a tales y cuáles medicamentos en español, porque tampoco lo debería, eh, obviamente sí pero, sí, pero no, ¿no? Pero bueno, no. No lo sabía y eh, todo sabía solamente en inglés. Así que algo así sucede. Y algo así me está sucediendo a mí a la hora de estar en la calle porque no se olviden que no todo es latino. Ok, de 10 personas, 6 serán latinos. Y otros, este, los otros 4, no. O sea, son o americanos o algún turista o alguna otra cosa, pero en inglés. No turista de Latinoamérica, sino de, en inglés también porque hay gente de otros estados eh, que, que viene para acá, para Miami. Y lo que me pasa es de que no sé muy bien en inglés cómo es porque uno en español como siempre vas a pasar permiso no la, la típica permiso y pasos o perdón disculpe cuando vas a avanzar vas a pasar que sé yo hay alguien como siempre está en medio a mí me pasa bastante en temas de ciclovía cuando voy en la bicicleta y me encuentro con gente caminando con el perro con los niñitos y qué sé yo ocupando toda la ciclovía justo hablamos de modales no se ponen a la derecha o, sea, o para bajar incluso para bajar en escaleras eléctricas o mecánicas escaleras este convencionales uno tiene que pegarse sobre todo eléctricas no si no vas a bajar Apuradito, te tienes que poner a la derecha En los aeropuertos, también en esas bandas Que son para caminar más rápido, también te pones a la derecha Y la izquierda, tienes que dejarlo libre Para alguien que quiera avanzar más rápido, que esté apurado, digamos eh, Y eso a veces no, no sucede Pero bueno, ¿y cómo se dice en inglés? Excuse me... no sé O sea, siento como que fallo ahí Como que esas cosas no te dicen en el instituto, ¿no? Incluso en español, todo el mundo decimos cualquier cosa, ¿no? Decimos permiso, la típica, yo siempre digo permiso Permiso, una cosa así, mala onda, ¿no? Eh, perdón, disculpa, qué sé yo, y paso. ¿Ve? En inglés como que no lo no tengo muy, muy en claro. Y el que me responde una sola frase, tampoco es que se, se dicen múltiples cosas. O sea, no necesariamente es una, una y es eh, y ya definitivamente lo que se tiene que decir. y Pero por otro lado tenemos a los malcriados, el famoso gracias, ¿ah? ¿eh? Cuando alguien no te abrió la puerta o algo, no sé si les ha pasado. Siempre escuchaba gracias, ¿ah? ¿eh? Que le dicen. Y todavía el más malcriado todavía dice, ah, de nada. Así de eh, fácil. Pero siempre gracias, ah, ¿eh? De, de, cuando alguien este, o te cerró la puerta en la cara donde yo pase tu gracias como debiste tú decir algo algo así eh, pero bueno en inglés es el excuse you así que gracias ese ¿ah? es, es sí lo he aprendido es el excuse you o sea es por ejemplo cuando te cruzas con alguien lo golpeas y sigues de largo y no le dijiste nada de perdón te golpeé no perdón decirle algo y no te pasas de lado y en inglés excuse you o sea como diciendo gracias ¿ah? o Sara crees ya bueno, eh, pero algo, que, justo hablando de temas malcriados, hablando de temas de, de modales, algo que me parece muy curioso, y yo no sé si es un tema, lo voy a generalizar de Estados Unidos, no solo voy a hablar de Miami, un poco el tema de cultura, no sé por qué, y maleducación. Yo no sé por qué, o sea, ni en Perú, ni en el centro comercial más pobre que pudo haber ido, o tienda más pobre, o lugar más pobre que pude yo haber estado en, en Perú. Eh, yo que he viajado a algunas eh, provincias, o, o en el mismo Lima también, eh, jamás he visto una educación así. No sé por qué es un tema de Estados Unidos. Hay mucha gente que me dice de que es porque en Estados Unidos hay mucha gente de que termina, por ejemplo, el, el colegio y ahí nomás se queda, ¿no? Te conviertes en electricista, te conviertes en pintor, te conviertes en, en profesión, digamos, eh, en perdón, ocupación, no en no, no profesión, no vas a la universidad ni nada, y vives toda tu vida así, pero y, y, y nunca te, te superaste, ¿no? O sea, acá también hay mucha ama de casa y como que llegaste, terminaste el colegio, te convertiste en ama de casa como familia. Mira Ingalls, tuviste a tus hijos, eh, y, y ahí quedaste, ¿no? Y tu educación quedó ahí. No sé, algunos me sustentan eso, pero la, la verdad que no lo sé. Y voy a poner ejemplos de cosas que he visto acá en, en Estados Unidos. Y creo que esta este, este sí la comenté, que es, viví bien Navidad, que la gente en no, las tiendas, por ejemplo, vas a comprar algo eh, y lo, lo tira al piso. Eh, por ejemplo, estos juguetes, mueve, mueve, las naqueles, ya, quiero comprar este, este, los otros los dejan en el piso, no los vuelve a acomodar, o la ropa, no, esta no la llevo y la pone en cualquier lado, la dejas así encima, no sé, cuando hay una fila de ganchos con ropa, tú la jalas la dejas así encima puesta, o sea, pero súper desordenado que tú te das cuenta, o la gente sacando las cosas y poniéndolas en el piso, después la deja al piso y se va, o sea, eso, la verdad que yo no lo había visto, no hay supermercado que sea un anís, digamos, perfecto, que, que en Perú somos lo mejor. No, pero lo, o sea para mí era algo normal, ¿no? O sea, pero ver a gente haciendo eso o incluso eh, gente que abre productos. En Perú hay los chor- el famoso choro, ¿no? Pero acá gente... Eh, como que, lo que pasa es que acá como no te controlan, no sé, si es que no te controlan tanto hay menos vergüenza. No sé, hay gente que abre un producto y por ahí se lo come y de ahí deja el, el envase. Eso lo hemos visto en todos lados, en todas partes del mundo sucede, pero acá es mucho más. Y es como que más obvio. Y por eso le digo, no sé si es un tema de Miami propiamente. La verdad que no lo sé. En Perú, ¿quién no nos hemos robado una maderina o una caram- un caramanduca? <ríe> a favor pancitos, ¿no? Eh, ese, ¿no? Yo no, el caramanduca a mí no, no me gusta porque cuando lo come siento que te come mordiendo harina. No, la verdad que no, no me gusta. Eh, pero bueno. Ese chiste. Pero aquí veo que se hace mucho también la viveza, ¿no? Por ejemplo, el paquete de uvas, por ejemplo, mandarinas, pero más común es de uvas, Tú lo, está, lo venden abierto y te dicen cada paquete, por decir algo, cada paquete cuesta 3 dólares, el paquete, independiente del peso, y hay gente que está ahí y como si nada, como si con ellos no fuera la cosa ni mirando a los lados ni nada, abren dos paquetes más, eh, y meten más uvas ahí entonces me llevo un paquete recontra gordo robándome en vez de pagar tres paquetes digamos simplemente estoy pagando uno y, y me parece muy curioso eso lo ves en el día a día o sea pasando yo he visto por ejemplo en un en supermercado sí que alguien se tomó algo y lo dejó un costado comió algo y dejó la envoltura ahí ya pero jamás he visto a la gente en acción ¿no? o sea como que en cambio casi sí, sí, se ve. No sé, no sé. Y es un tema. Y eso de qué se trata de un tema. No ser ratero. Es que no eres un ladrón. No estás robando una billetera, no estás robando un carro, estás robando uvas. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es, es educación? ¿Es modales? ¿Realmente qué, qué es? A mí, la verdad que me, me parece, me parece raro. Y no, no sé, no sé si es un tema de educación mía. No sé. Es algo que, como les digo, no lo he visto ni en la provincia, ni en la ciudad, ni en la tienda más pobre de Perú. Por ejemplo, ayer puntualmente, yo estaba en una en una tienda, y justo, no sé, ya la mayoría de tiendas acá en Estados Unidos, pero en Perú hay, sí, de, sí hay, eh, de que ya cuando vas hacia la caja, te ponen todas las chucherías. Usualmente cuando tú vas a un supermercado, todas las chucherías que son los sneakers, parques, galletas, papitas, todo al, al costado, digamos, de la caja para que tú lo cojas, ¿cierto?, ya yeah. En cambio acá Cuando tú vas llegando Depende de la tienda Es una tienda de ropa En el pasadizo Para hacer la fila O la cola para pagar En las cajas Te da un montón de chucherías A los lados ¿no? Y una señora Veo que agarró un peine Vendían pe- cepillos Cepillos bonitos De animalitos Así que sí, agarró un cepillo y, se com- y ella se soltó la cola Y se comenzó a peinar Con el cepillo Comenzó a peinar A peinar a un lado Al otro Peinando Porque la cola Estábamos 10 minutos Ponte en cola Un montón de gente alrededor eh, Cola, cola Peinándose Y este Ya le tocó su turno Y de- regresó el peine con el piojo. Y la liendre Lo dejó en el anaquel otra vez como si fuera nuevo Y se fue a pagar y tú, y, y tú le dices ¿Y esta cochina? No, no sé, a mí esas cosas No es que me impacten, Dios mío, me persino Me indigno, pero me parecen rarísimas Esta gente que malcriada, qué maleducada eso es mi opinión, yo lo veo así, qué maleducada, que, o sea, qué conchuda, qué conchuda. o sea, si tú hiciste eso y te vas a comprar el peine, ya, pues, está bien pues, o sea, yo no lo veo ningún problema a mí me pareció raro que la señora me lo vuelva a dejar ahí para que alguien venga y se lleve sus su liendres eh, pero bueno, eh, por eso le digo, a veces no sé si es este un tema de, del idioma, qué sé yo no sé. incluso a mí me pasa acá, en Estados Unidos eh, y también me pasaba en Lima el tema de que cuando yo saludo lo más común es la tienda, ¿no? Es la, in- la interacción que uno tiene con una persona extraña. Alguien que está dando un servicio, un servicio al cliente, digamos. Eh, cuando yo saludo y digo buenas noches, como que suena muy seria, ¿no? Pero si digo hola, es muy informal. Vas a la cajera de metro, saludo, eh, ¿qué le dices? Hola. No sé, me suena a mí muy informal. Pero si yo digo hola, buenas noches, ahí sí, normal, ¿no? Como que un intervío, yo, yo, siempre que saludo yo digo esa mezcla de hola, buenas noches, esa, esa mezcla. Pero en inglés me resulta más difícil, ¿no? Tú no te acercas y dices, qué sé yo, eh, hi, good morning. No. O sea, que como que es r- suena raro. No sé, tengo estos, esos limbos en la cabeza, como les digo, esas cosas de instituto, y realmente uno se tiene que mudar al país y, y a otro país con otro idioma para realmente vivir en tu día a día cosas que está raro, ¿no? Acercarme al, al cajera y decirle good morning suena muy formal, muy raro. No sé mucho, ¿acaso me hizo mucho de, de hola? ...y no sé, es como, yo siento como que mi educación... ...como que se estuviera bajando un poquito... ...la verdad que no sé, mis modales... ...como si estuvieran bajando un poquito... ...pero la conclusión, y eso siempre lo decía mi abuela... ...también es, este, ser pobre no significa ni ser cochino... ...ni ser mal educado, eso también es cierto... o sea no tiene ...una cosa no tiene nada que ver la otra... ...la plata no tiene nada que ver con la educación... ...porque también hay gente multimillonaria malcriada... O sea, ...y la verdad que, que no, no, no sabe estas cosas... ...pero lo más común, llega, llevémoslo al día a día... ...lo común en la mesa, ¿no? Siempre hemos escuchado, y, y en mi caso... En la mesa con eh, familia, también me ha pasado ir a almorzar con la gente del trabajo, que el cliente no sé qué cosa, la visita que vino de no sé quién del otro país y qué sé yo. Ir a almorzar es una situación en la que todos hemos vivido con gente en, en familia, digamos, de más confianza, pero a veces con gente extraña, digamos, con un compañero de trabajo de familia, es extraño, siempre viene una visita, igual, lo que sea. Eh, y lo, lo que siempre hay que hacer, no, la típica de no comer con la boca llena, y siempre hay alguien que te pregunta, justo a mí, a mí siempre me pasa también eso que te vas a empujar, un por decir algo, ¿no? El tenedor con los super tallarines. Te lo metes a la boca y justo en ese instante que vas a dar la primera mordida que estás sacando el tenedor de la boca alguien te pregunta algo. ¿Qué haces ahí en esa situación? Yo simplemente como que sonrío y sigo mascando y le digo con la mano un ratito, porque justo me preguntas en el momento que... Tremendo, este... Okay, justo, la típica del ejemplo es con la hamburguesa, ¿no? Le dice la tremenda mordida a la hamburguesa y justo alguien te pregunta algo, por eso siempre recomiendan, incluso en las primeras citas con los enamorados, enamoradas también, morder de poquitos. <risa> siempre, no, en las citas o oh, almuerzos en general, morder de poquitos, no llenarse tanto la boca, porque a veces para responder y la persona te sigue mirando eh, y tú te lo, te terminas tragando todo así, este, todo, digamos, más el animal, te lo tragas entero, prácticamente, si estás comiendo algo de... De, de carne. Eh, y lo otro es... Eh, no... Sí o no. A ver, cuando esa es una situación para plantearla. Cuando tú estás almorzando con alguien, si no es de tu familia, o sea o no de tu familia, y ves que le quedó la lechuga, la, lo que sea, en los dientes, y sigue hablando, hablando y contando, y jiji, jaja, y tú lo único que haces es mirarle a la lechuga. ¿Se le dice o no se le dice? ¿Eres maleducado por decirle, oye, tienes una cosita en la... Mira... Cuando alguien tiene un poquito de ketchup, digamos, en la cara o lo que sea o la salsa de la comida, sí se lo decimos y como que no hay, hay menos vergüenza, ¿cierto? Y te pasa la servilleta y ya está, menos vergüenza. Pero si lo tienes en los dientes una lechuga, como que da más vergüenza decirle, ¿no? O sea, pero no sé, ahí no sé la respuesta. Si realmente quedas como maleducado al decirle, eh, oye. Tienes una lechuga, sácate porque no puedo mirarte los ojos. Solo te... No decirle de esa manera, ¿no? pero no sé, no sé qué, qué tanta, si sí, son modales o no decir eso. Eh... También me ha pasado cuando estabas comiendo la típica carne, ya sea carne, res, y lo que quiera, y estás con el cuchillo. Y a mí siempre me han dicho, algunos, yo, yo, yo agarro el tenedor, cuando vas a comer, tenedor a la izquierda y cuchillo a la derecha, y hay gente que lo hace al revés. No sé cómo hace, yo no puedo, al revés. Y me dicen, oye, pero tú estás comiendo al revés. Y le digo, no, yo estoy comiendo bien. Tú estás comiendo al revés. Eh, y no, no sé, esa situación me extraña. Pero empecemos, con, modales es no decirle al otro cómo debe comer. O sea, empezamos empezamos este, mal. Incluso la manera, hay una manera de que te traen la comida por un lado, se la retiran por el otro. A la hora que te ponen el plato, en teoría, cuando te traen el chifa en el menú, te, ponen, te zampan el plato de ahí nomás, ¿no? Pero en teoría el plato debería estar puesto de una manera que el arroz lo tengas por un lado, la... Papá para el otro, la presa para el otro. O sea, el plato también debería estar ordenado en cierta manera a la hora que te lo lo ponen al frente. Y tú, ¿cómo comerlo? Porque si ves que está desordenado, tú en teoría deberías mover el plato y empezar a acordar. Pero bueno, no son detalles de que pasan. Pero lo que no me parece modal es tú decir al otro, oye, estás comiendo mal. Oye, ese cuchillo no es. Oye, esto es... O sea, ya... Eso como la verdad que no... La verdad que no no, no, no me parece. Es, salvo que estés comiendo, pues, almejas y necesites agarrar un implemento o abrirlo de cierta manera y ves que la otra persona está penando. Por un ejemplo, ¿quién ha comido almejas en su vida? No sé. Así que... Eh, algo curioso también es en los youtubers y los youtubers gringos en Estados Unidos. Cuando hacen blogs, algo muy, muy curioso. Es de que se meten chanchos. Chanchos en, en Perú, no sé qué saben, eruptos. Y les parece gracioso. No sé si les han visto, youtubers que están hablando jajaja, chistes y lo que sea, se piden un chancho y les parece curioso. Pero eso solo lo he visto en youtubers gringos. En en los los que hablamos español de de España o Latinoamérica, no lo he visto, porque no nos parece, nos parece cochino. O sea, qué poca educación, qué malos modales tienes. En cambio, para los gringos, jajaja, no sé si les ha pasado. No sé, no sé. Eh, eh, Creo que veo mucho... Muy, mucho YouTube. Eh, otra cosa, justo hablando de temas de, de modales, cuando uno comparte con gente extraña y los que ven mis vlogs lo pueden haber visto: de que yo, cuando lavo la ropa aquí en la casa, yo vivo en una casa que está compartida, está dividida en mini-depas, mini digamos mini-estudios, eh, cada uno su año y qué sé yo, pero compartir cosas tenemos en común. Con, tenemos en común los estacionamientos, o sea, donde un poco con la gente y tenemos en común la lavandería, la lavadora y secadora. Y la secadora, puntualmente, eh, tiene como que un filtro para sacarle todos los pelos. Y la cantidad de pelusa, pelo, piel muerta que se queda ahí es impresionante. Y la cantidad de que yo cada vez... O sea, en teoría uno, ¿qué debería hacer? Los modales que nos dicen cuando vas a usar cosas compartidas, como dicen, eh, dejarlo tal como te gustaría encontrarlo, ¿sí? O sea, yo dejo una lavadora limpia, a mí me gustaría encontrar una lavadora limpia, pero encuentro prácticamente un perro muerto metido ahí de de, de secadora, a nivel de de pelos y y qué sé yo. Eh, Y no, siempre está sucio, sino que está limpiando, y se limpia antes y se limpia después, como dijo, para dejarlo limpio. Y a mí lo que me parece más, no sé, yo no sé si soy un tema de asquienta y qué sé yo, de que pensándolo fríamente. Tenemos como 10 personas viviendo acá. Estoy compartiendo la lavadora. O sea, estamos compartiendo calzoncillos y calzones, digamos, con 10 personas. Una cosa es tu familia. ¿Cierto? Como que a veces de, de, de chicos hemos lavado ropa o los que, eh, mamás y qué sé yo, lavamos la ropa con lo, la de los hijos, algunas cosas, las típicas, lavas blanco con una media roja, no, no, no. sino mezclamos ropa y la verdad que no pasa nada, las sábanas, mezclamos. Pero a medida que vamos creciendo, ya no, ¿cierto? Los que estamos en casa, ¿no? Tú, las sábanas de tu, con tu hermano o con tu hermana ya no las mezclas con tus sábanas, cada quien lava, o sea, por separado, por un tema de higiene, porque ya estamos adultos, ya estamos grandes. Incluso eh, ya en pareja viviendo en casa con, con, con los esposos, también cada quien, como que no es que cada, ya depende de quién, cómo se quiera negociar cada quien lava de la ropa, si la mujer lava de la ropa, si el hombre lava de la ropa. En teoría, debería ser cada quien lava su ropa, pero eh, la muchacha lava la ropa, bueno, no sé, pero no se mezcla, ¿no? O sea, ya, ya como, que, pero acá fríamente no es que yo lave la ropa con nosotros, pero me da cierto como casquito que estoy compartiendo con tanta gente, incluso la vez pasada la ve. Y estaba, justo, una persona lo había usado antes Y estaba lavando las eh, toallas con que había bañado al perro Al perro, así, porque tiene un perro Este, yo decía, yo estoy metiendo mi calzón acá Donde acaban de (ríe) poner la toalla Alguien me dirá, pero usa el agua hirviendo caliente Y después saco la ropa toda encogida, ¿no? O sea que, este, no sé Esas situaciones que que me pasan No sé si soy yo asquienta, pero cuando sea grande Quiero mi propia lavadora, mi propia secadora para mí Así que, este, no, no, no sé, no sé ustedes qué ¿Qué opinan en base a esto? Y obviamente es distinto esa situación es distinta cuando tú vas a una lavandería, ¿cierto? Las lavanderías en Lima también ha habido, ha habido alguna vez, la típica cuando tienes que lavar las, las frazadas grandes, no desinfectan el espacio exclusivamente para ti, o incluso hay maqui- maquinitas que metes monedas para la lavadora, eso también hay en Lima. Este, lavar la típica o lavar la ropa al peso, que la dejas y ellos te pesan y te la lavan, no están desinfectando cada vez que tú pones, tampoco. Y en nuestras casas, ¿qué tan higiénicos somos con la lavadora? Cada cuánto lavamos la lavadora por dentro. La lavadora... Tien, eh, yo sé que tiene propios mecanismos para lavarse, apretas el botón no sé qué cosa y se y lava las tuberías por dentro. Ya, eso es la lavadora, ¿sí, es cierto? Eh, por dentro tuberías, pero por pero me refiero a todo el barril, todo el alrededor, cuando tú lo, le, le pasas pañitos con cloros para desinfectar algún hongo, una humedad, ¿cada cuánto hacemos eso, ah? Eh? Hashtag nunca. Eh, pero bueno, y justo el tema también de los vecinos, ¿no? O sea, el tema de modales, y, y lo he vivido en Lima y lo he vivido acá, y jamás lo mandaré a la Michi, siempre a mi vecino en Lima, de que su carro lo estacionaba justo muy pegadito a mi cochera, no a propósito, pero es que él alquilaba su casa y no tenía espacios para sus carros y qué sé yo, y no a veces no podía salir, pasaba raspando, yo que salgo tarde siempre... 10 minutos, retrocediendo el carro, volviendo a avanzar, retrocediendo, volviendo a avanzar. Porque el señor sacaba su... ponía su carro muy pegado, o sea, muy pegado. Si yo salía de frente, lo iba a chocar. Y tenía que estar avanzando, retrocediendo, avanzando, retrocediendo, como tonta, por el capricho del señor, y uno se le dice una, dos, tres, o sea, mil veces al señor tampoco no le voy a decir y no hacía caso. Y me daba ganas de bajar la llanta, pero eso tampoco son modales. Justo lo vamos a hablar un ratito ya eh, para terminar eh, con los vecinos. Mira, si prende la licuadora a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana... Es su casa y lo puedo hacer. O sea, no se hace a propósito. O sea, me voy a preparar un jugo a propósito para levantar a todos. O sea, no. es parte está bien. Eh, pero sí, y me pasa acá, que tumban la puerta a cualquier hora. Yo me acuerdo que también en Lima había un vecino que iba a buscar a la... Que yo creo que era la otra. No, no sé. Todo un drama todo una historia. Eh, pero tocaba el claxon así para que salga a las 4 de la mañana. Un claxon y existían celulares o podías bajar y tocar el timbre no claxon y claxon y acá pasa de que la gente tumba la puerta así como si aventara la puerta a propósito no sé y a cualquier hora o sea dos puede ser dos de la tarde o dos de la mañana y como si fuera de día yo no estoy la verdad que de acuerdo con eso es, es muy, muy que la verdad que respetar este bastante eso y hay cosas que no se pueden hacer nada no si te dicen oye vas a hacer eh, no soporto el ruido fuerte de, mira si haces la, una fiesta una vez un, por tu cumpleaños está bien o sea, ¿qué vas a hacer? pero, por ejemplo si todos los días o todos los sábados música fuerte bueno, ahí sí ya es una falta de respeto pero por ejemplo, la otra o tener un perro que ladra siempre tu bebé recién nacido mi, con mi vecina en Lima me pasaba de, acá me pasa que hay un perro que ladra o un gato que viene a las 5 de la mañana y está buscando ¿dónde está mi marido? una cosa así este y estoy hablando de animales de verdad ¿eh? no de no, no personas Eh y, no sé, ya se me, se me fue la... Ya acabamos de acordar porque se me fue... ¿Qué estaba hablando? Se me fue la, la idea del, del bebé. Ah, ya. Y, por ejemplo, el tema del bebé. Llorando, recién nacido, que te llora a las 2, 3 de la mañana. Eso me pasaba en Lima. Y la vecina y toda, lamentablemente, esa señora, yo que vi, ella ha vivido toda mi vida al lado mío. No toda mi vida, que los últimos... ...seis, siete años, y has tenido hijos consecutivos. O sea, siempre ha habido, un, en los últimos ...cinco años de mi vida en Lima, siempre ha habido un bebé llorando, y no era mío. Siempre había un bebé llorando al lado mío, y lloraban de madrugada, pero ¿qué vas a hacer? O sea, tú, como vecino, nada. Como modales, también, obviamente, te fastidia a los papás. O sea, si tú lo estás sufriendo como vecino, imagínate como papá, la estás sufriendo el doble, pero no sé, también hay que tener un poco de, de respeto también al, al resto y con tema de modales. Y me voy a decir, ay, pero es un bebé, pues es un perro, pues ladra. No, pero se pueden hacer cosas, ¿cierto? Eh, también, ¿qué más? hablando con el tema del y ya para terminar el tema donde principalmente se ven los modales de la gente y ese es el tema de que lo puedes vivir en cualquier parte del mundo el tema del tráfico cuando manejamos en la calle y no me refiero al taxista al camionero, puede ser a cualquiera porque lo he visto en gente de saco y corbata y qué sé yo ok, vamos a ponernos en una situación que estamos manejando Javier Prado la avenida que tú quieras, hora punta, lo que tú quieras Y un auto, ya sea taxista, camionero, eh, empresario, millonario eh, Como es una empresaria millonaria empoderada, exitosa Se cruza, me da risa cuando dicen eso Se cruza, se te metió el, el carro eso sí es fácil, te metió el carro Ya, listo, punto, te metió el carro Te hizo sobrepararte y ya está el, Los modales dónde se ven y la educación Obviamente, ella por meter el carro está mal Puede ser hombre, mujer, lo que tú quieras empoderada exitosa este lo que sea eh, y la cosa es de que qué vas a cómo tú reaccionas los modales también se ven en cómo tú reaccionas y eso yo lo veo bastante cómo reaccionas tú ah no yo la adelanto la adelanto la igualo le pongo luz lo primero que haces es ponerle luces y tocarle claxon para que, uno se pregunta, ¿pero para qué? Para llamarle la atención. Pues, ¿no? eh, si eres peor, más malcriado todavía, lo que haces es la adelantas para volverla para tú cerrarle. ¿Cómo me va a ganar? Y así sea una mujer, sea hombre, como les digo, ¿cómo me va a ganar? No, no, no. Adelanto como sea, le cierro a otro para cerrarle otra vez a ella. O, en todo caso, te pones a su igual, bajas la luna y le mandas un tremendo insulto. Yo aquí es donde veo los modales. Está bien, o sea, modales y educación que nosotros hemos aprendido lo tenemos innato en nosotros, me refiero. Pues uno dice, educación es eh, pararte en, eh, cuando estás en, el, en en la combi, vas a subir al micro, al tren, a lo que sea, eh, y ves a una señora que sube a una embarazada, de un viejito, y no hacerte dormido, y pararte y darle el asiento, eh, eso es algo innato que tenemos en nosotros. Pero cuando alguien te mete el carro, ¿y cómo reaccionas? a ah, es el tema. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reaccionas a que alguien te metió el carro? ¿Qué haces tú? ¿Lo insultas? ¿Le pones las luces? ¿Le tocas claxon? Yo lamentablemente toco claxon. Yo toco claxon. Así que depende de qué tan feo haya metido. Si no, ya lo dejo. La verdad que a mí no me importa si me metió carro o no me metió carro. La verdad que no me... No me chocó, no me hizo nada. No, no me hizo nada. Así que lo dejo. Pero es este... Me parece muy muy, muy interesante la gente cómo reacciona y se los modales de educación. Y puede ser alguien de corbata, saco y corbata, y que te grite, avanza, o eh", o, o serrano, o lo que sea, o cholo, lo que sea, porque sucede bastante en las calles de Lima. Y aquí en Miami yo estoy viendo que ya están llegando. Ya mucho dedo medio veo, no se dicen nada, se miran con un odio, o se miran acá, como siempre, andan todos con las lunas subidas, todos son full aire acondicionado. Esa también es una diferencia con Estados Unidos, de que si tú gritas, o lo quieres insultar, no tienes cómo porque todos están con las subidas. Por más que tú la bajes, el otro está con las y no te va a escuchar. Eh, y todo el mundo está con su celular. Viven en un mundo paralelo a cada uno dentro de su carro, no sé por qué. Pero yo veo que están llegando. Hay algunos de que sí se, se están metiendo, que se desesperan, te ponen las luces. algunos que te están El claxon, el claxon. El semáforo acaba de cambiar a rojo, eh, perdón, a verde. O sea, estamos en ese minisegundo, milisegundo, no mini, milisegundo de que el semáforo se está apagando el rojo y se está prendiendo la luz verde. Eso sucede en milisegundos, porque se apaga uno y se prende el otro. Y el detrás se está tocando el glasson. A eso ya estamos llegando en Miami, que hace dos años cuando empecé a vivir no lo veía. Y ahora sí, no sé. Está cambiando un poco, un poco la, la, la sociedad acá. Pero bueno, como les digo, las cosas innatas que tenemos. Y ya para ahora sí terminar. Eh, yo creo que lo básico de la supervivencia de modales, o sea, lo mínimo, las reglas mínimas que tenemos que tener todos con modales como siempre, y lo repito, la plata no te define que es tan educado ni nada, o sea, la plata no define nada, nos definimos nosotros mismos y también algo importante, nuestros hijos no hacen lo que nosotros les decimos, oye, saluda no, o sea, no, la típica, ¿no? Saluda a la tía, dale besito. No o sé, sea, ese tipo de cosas. Ay, no se me he creado. Ese, ese tipo de cosas. Los hijos no hacen lo que nosotros les decimos. Los, los hijos hacen lo que nosotros hacemos. O sea, imitan mucho. Si ven y dice un papá que salude y qué sé yo, los hijos, en teoría, también van a saludar y qué sé yo. Más allá de, de, oye, saluda. La típica que nadie quiere dar besito a la tía, ¿no? Baja a saludar. O la típica que estás en tu casa metido en tu cuarto y baja a saludar a las tías, que no sé qué, o vino la abuelita, baja a saludar. Eh, esa típica, ¿no? Pero bueno. ¿Qué cosas tenemos que seguir para al menos sobrevivir a los modales? Y es lo mínimo que uno tiene que esperar en la gente. Esperemos, pasemos el mensaje. La primera es saludar, despedirse y agradecer, ¿no? ¿Cierto? Eso es lo, lo que tenemos que, que hacer como mínimo. Saludar, despedirse y agradecer a quien sea, a quien sea. A mí me ha pasado entrar en una caja de un supermercado y que no me dicen nada, no me saludan, yo no sé si sea racismo, la persona la está pasando mal. Tiene un tema personal o un tema personal conmigo. Porque ay, no yo no atiendo a alguien de otro color, de otra nacionalidad. Lo que sea, lo que sea. Yo siempre saludo. A mí me importa un comino. Yo vengo acá para hacer una cosa puntual. Yo no soy este... ¿Cómo se llama...? Eh, esas viejitas de... Me, me, hay una... Juliana, la chica está, Juliana Oxenford, la chica. Tampoco, ni viejita ni chica. Pero Juliana Oxenford también dijo que no se acuerda la noticia, que la, los, la chica de los portales del asesoramiento la atendió mal. Me se acordar mucho de una viejita cuando yo estaba en metro que la, la cajera creo que no la saludó y no sé qué le respondió cuando le hizo una pregunta o algo. Y le dijo, ah, no, tú me has respondido de mala gana. Llámame a tu jefa. Llámame al supervisor ahorita mismo. Uy, yo dije, estamos en la cola. Ya puse todas las cosas, del carrito en la banda. Y dije, ay, 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 media hora más. O sea, no, no llegar a ese punto. Tú, siempre tú, tú, por ti. Hazlo por ti, no lo hagas por el otro. Saluda, despide y agradece. Es suficiente. El otro, se solidario y ayudar. Eh, abrir y cerrar puertas y qué sé yo. Siempre me quedará la duda, es esos que te dejan la puerta abierta y a veces hay gente que está varios pasos lejos. ¿Cuántos pasos más allá tengo que yo quedarme parada esperando que abra la puerta? A mí me ha pasado, a mí no, o sea, me ha pasado que he visto a gente que, que se quedaba parada abierta la puerta y la gente se iba de largo, o sea, porque no iba a entrar a ese local. <risa> una cosa una cosa así, pero tratemos de ser así buena onda de cuando estás abriendo la puerta, fíjate si viene alguien detrás tuyo también, eso también es importante. Y como conté al inicio, para mí. Eh, Entren por las entradas Salgan por las salidas Pónganse en las escaleras En los lados correctos En las ciclovías También en en los sitios correctos O sea Hagan al al menos Al menos Hagan el intento Darle pase a un viejito Y qué sé yo Algo curioso de Estados Unidos Es que no existe La caja preferencial Eso me he dado cuenta En las tiendas Eh, La caja para menos viejitos, Eso no existe Estaba justo en una en una cola el otro día, y tras mío se puso una mujer como... No, iba a dar a luz ahí. <risa> Diez minutos más iba, iba a dar a luz ahí. Y después en un viejito, en andador, atrás. O sea, la verdad que incluso algunos medios se ofenden si tú le quieres dar pase, porque acá todos somos iguales. No importa el color que seas, no importa el, el, los meses de embarazo que tengas, como que somos iguales, y, y no sé, a veces se lo toman medio raro que tú les des pase. O sea, ¿Por qué? ¿Por qué me estás dando pase? ¿No? Una cosa es extraña. Pero igual, bueno, ya sabemos eh, ser solidario y ayudar, y el famoso, este, a mí me cuesta, justo y hablando, para regresar un poquito, el tema de agradecer. A mí me cuesta mucho el, cuando, por ejemplo, alguien te pregunta, ¿necesitas algo? Y eh, yo siempre respondo, no, estoy bien. Gra- me faltó el gracias, ¿cierto? O sea, a mí me cuesta mucho cuando alguien me pregunta algo, decir siempre gracias por, pre- como, gracias por preguntar. Eso es lo que a mí me falta. Y eh, la tercera regla para sobrevivir es ser limpio. Eso sí es fácil. Como limpio, sí, no votar, no ni nada en la calle, este... Lamentablemente, justo ahora, esta semana también salió una noticia de alguien que, una foto de alguien que tomó que estaba orinando en plena plaza de armas. Yo sé que para los hombres es más fácil que las mujeres, pero en la calle yo siempre hago la broma de como siempre van a ver una botella con líquido amarillo, ¿cierto? No toquen, pero siempre va a haber. Lo he visto en, cual, en las playas más carísimas de acá de Miami, también lo he visto, las botellitas con agua amarilla, con, con pitch. Es así de fácil. Así que tratemos de no ensuciar, votar, eso de que votara por el carro, guárdense al bolsillo, ese, ese tipo de cosas. Yo creo que con, esas, este, con ese tipo de cosas podemos ser un poquito mejor y podemos, aunque sea, sobrevivir a los modales, porque lamentablemente el tema de modales no es con uno mismo, sino es con el otro, pero hay que hacerlo por uno mismo. Y la última regla de supervivencia a los modales es de que cuando lo primero que te venga a la mente es un insulto, hay que aprender a morderse la lengua.